0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro comprenant un dossier sur l'art de décider est en ligne depuis le jeudi 26 mars. Dans cette période trouble et angoissante de confinement, lire ne nous a jamais fait autant de bien. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de vous proposer, chaque vendredi, tant que durera l'assignation à domicile, un épisode exclusif. On y explorera les grands textes de la littérature, s'étant emparé de la thématique des épidémies, comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. Pour l'occasion, et en raison du contexte particulier, il n'y aura pas d'interview, mais des récits sous la forme d'un carnet de bord, où je tenterai de partager les émotions qui me traversent à la lecture de ces textes qui résonnent si fort en nous. Le deuxième épisode de Calliope confinée plonge dans l'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Ce roman est la fascinante histoire d'un amour absolu dont la maladie devient une forme d'analogie campée au cœur des Caraïbes colombiennes au début du XXe siècle. Un chef-d'œuvre où Garcia Marquez donne libre cours à son génie de conteur, à la richesse de son imagination et à l'enchantement baroque de son écriture. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Il s'en fallut de peu cependant. L'épidémie de choléra morbus, dont les premières victimes étaient mortes foudroyées dans les flaques du marché, avait été la cause, en onze semaines, de la plus grande mortalité de notre histoire. Jusqu'alors, on avait enterré les quelques morts insignes sous les dalles des églises. Et les autres moins riches étaient ensevelis dans les jardins des couvents. Les pauvres allaient au cimetière colonial, sur une colline vantée, séparée de la ville par un canal d'eau aride, dont le pont en mortier possédait une arche avec une inscription sculptée sur l'ordre de quelques mères clairvoyants La chiateo ogni speranza voi che Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. En deux semaines d'épidémie, le cimetière fut saturé et il ne restait plus une seule place dans les églises bien que les restes putréfiés d'un grand nombre d'illustres inconnus eussent été expédiés à la fosse commune. Les vapeurs des cryptes mal scellées raréfièrent l'air de la cathédrale, dont on ne rouvrit les portes que trois ans plus tard, à l'époque où Fermina Daza vit pour la première fois Florentino Arisa de près, à la messe de minuit. Le cloître du couvent de Santa Clara, de même que ses allées, fut plein au bout de la troisième semaine, et il fut nécessaire de transformer en cimetière le potager de la communauté, qui était deux fois plus grand. On creusa de profondes sépultures pour ensevelir les morts sur trois niveaux, à la hâte et sans cercueil. Mais on dut renoncer à les utiliser car le sol engorgé devenait une espèce d'éponge qui suintait sous les pieds, un jour rougeâtre et nauséabond. On décida alors de poursuivre les enterrements à la main de Dieu, une yacenda d'élevage située à moins d'une lieue de la ville, et qui plus tard fut décrétée cimetière universel. Depuis la proclamation de l'édit du choléra, on tirait depuis la forteresse de la garnison locale un coup de canon tous les quarts d'heure, de jour comme de nuit, obéissant ainsi à la croyance civique que la poudre purifie l'air. Le choléra s'acharna plus encore sur la population noire, car elle était la plus nombreuse et la plus pauvre, et on ne connut jamais le nombre de ses pertes, non parce qu'il fut impossible de l'établir, mais parce que la pudeur face à nos propres malheurs était une de nos vertus les plus habituelles.
0: Gabriel Garcia Márquez est né en 1927 dans un petit village de Colombie. Il commence à écrire pendant ses études de droit à Bogota, puis s'installe à Carthagène, ville dans laquelle se déroule l'action de l'amour au temps du choléra. C'est aussi là qu'il fait la connaissance du groupe d'intellectuels de Barranquilla, qui le poussera à écrire des romans, bien qu'il soit engagé dans une carrière de journaliste. En 1982, Celui qui est devenu l'un des écrivains les plus célèbres d'Amérique latine obtient le prix Nobel de littérature à l'âge de 55 ans. Il continue ensuite à écrire et reste fidèle tout au long de sa vie à ses engagements politiques de gauche. Il meurt au Mexique en 2014. L'amour au temps du choléra est paru en 1985, peu de temps après la remise de son Nobel. C'est un livre plus classique que les précédents, où on ne retrouve pas le réalisme magique qui caractérise notamment son grand chef-d'œuvre, Cent ans de solitude. L'histoire se passe à Carthagène des Indes, à la fin du 19e siècle et au début du XXe, et raconte un amour contrarié et atypique entre Florentino Ariza et Fermina Dazza. Ce roman est une réflexion sur le sentiment amoureux, sur les relations humaines. Dans cette petite ville des Caraïbes, le choléra sévit fréquemment. Lorsque Florentino, télégraphiste, violoniste et poète à ses heures, s'éprend de la jeune et jolie lycéenne Fermina, cette dernière n'est pas insensible à son charme et il noue pendant plusieurs années une intense relation épistolaire et platonique. Mais de nombreux obstacles apparaissent et Fermina, déçue lorsqu'elle revoit celui à qui elle avait pourtant promis de l'épouser, finit par se marier avec un riche, talentueux et séduisant médecin. Florentino, dévasté. Noiera son chagrin dans les bras de plus de 600 autres femmes. Il décide néanmoins de se concentrer sur sa réussite professionnelle et son ascension sociale, lui qui vient d'un milieu modeste, pour éblouir celle qu'il s'est promis de ne jamais oublier. Le mari de Fermina, après une longue vie routinière et heureuse en ménage, finira par se tuer accidentellement, ce qui donnera ensuite à Florentino l'occasion de récupérer celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Ils finiront par renouer, et entamèrent ensemble une croisière au cours de laquelle Florentino demande au capitaine de hisser le drapeau du choléra pour poursuivre le voyage, seul au monde avec sa dulcinée, et profiter d'une lune de miel au crépuscule de leur vie, à laquelle ils ne croyaient plus.
1: Lorsque Florentino Arizal l'avait vu pour la première fois, sa mère avait tout compris, avant même qu'il ne la mit au courant. Parce qu'il avait perdu l'appétit et passait des nuits entières à se tourner et se retourner dans son lit. Mais lorsqu'il commença à attendre la réponse à sa première lettre, son anxiété se compliqua de diarrhée et de vomissements verts. Il perdit le sens dans l'orientation, souffrant d'évanouissements subits, et sa mère fut terrorisée, parce que son état ne ressemblait pas au désordre de l'amour, mais au ravage du choléra. Le parrain de Florentino Arisa, un ancien homéopathe qui avait été le confident de Transito Arisa, En ces années d'amante clandestine, s'alarma à la simple vue du malade, car le pouls était faible, la respiration sableuse, et il avait la sueur blafarde des moribonds. Mais l'examen ne révéla ni fièvre ni douleur, et la seule chose concrète qu'il ressentait était une nécessité urgente de mourir. Des questions insidieuses adressées à lui d'abord, puis à sa mère, suffirent au médecin pour constater une fois de plus que les symptômes de l'amour sont identiques à ceux du choléra. Il prescrivit des infusions de fleurs de tilleul pour calmer ses nerfs et suggéra un changement d'air afin qu'il pût trouver un réconfort dans la distance. Mais ce à quoi aspirait Florentino Ariza était tout le contraire jouir de son martyre. Transito Ariza était une carteronne libre avec un instinct de bonheur gâché par la pauvreté, et elle se complaisait dans les souffrances de son fils comme si elles eussent été siennes. Elle lui faisait boire des infusions lorsqu'elle le sentait délirer et l'enveloppait dans des couvertures de laine, pour l'empêcher de trembler, en même temps qu'elle l'encourageait à se délecter de sa prostration. « Profite de ce que tu es jeune, pour souffrir autant que tu peux », lui disait-elle. « Ça ne durera pas toute la vie.
0: » L'amour autant du choléra dresse une analogie entre l'épidémie et la passion qui secoue les êtres. Cette comparaison existe depuis longtemps dans la littérature occidentale. On la retrouve par exemple dans la Grèce antique avec l'Hippolyte d'Euripide, mais aussi pendant le siècle d'or espagnol ou chez les romantiques. Gabriel Garcia Marquez disait aimer les épidémies parce qu'elles permettent de faire naître ou renaître des sentiments très forts. Dans le roman, le choléra s'abat sur la ville tout à coup et provoque en une année la plus grande mortalité de toute son histoire.  « « Deux semaines suffisent pour que le cimetière soit saturé et on a recours à la fosse commune », ce qui nous renvoie à ces images dévastantes d'amoncellement de cercueils en Italie ou à Rungis transformé pour partie en immense morgue. Le mari de Fermina, qui est médecin, est obsédé par l'épidémie. Mais cette dernière, contrairement à la peste de Camus, n'est pas le sujet central du livre. C'est plutôt une trame de fond ou un mal invisible qui poursuit les personnages. Le choléra, pour Marquez, c'est la maladie du passé, du présent et celle du futur. Si l'épidémie ne cesse d'être une menace pour la population, on ne perçoit pas ce danger dans le discours des protagonistes. Elle est une sorte de métaphore, comme l'expression d'une société malade, qui refuse la réalité et vit dans l'illusion. Pourtant, la maladie frappe aveuglément et on ne peut y échapper. Là où, pour Camus, l'épidémie symbolise la guerre Pour Marquez, c'est une illustration de la passion qui dévore. Le lien entre amour et choléra est récurrent, surtout chez Florentino, dont les symptômes sentimentaux sont semblables à ceux de la maladie. Considérer qu'aimer est une maladie, c'est accepter qu'on n'a aucun contrôle sur ce ressenti, qu'on ne choisit pas celui ou celle à qui on unit son destin. À la fin du roman, Florentino et Fermina ne savent même plus s'ils sont en quarantaine à cause de l'amour ou à cause du choléra. La maladie, qui agissait en sourdine tout au long du récit, annonce l'espoir d'un amour éternel. Sa symbolique est donc totalement inversée.
1: Le ballon arriva sans incident à destination, après un voyage paisible, dans un ciel d'un bleu invraisemblable. Ils volèrent bien, très bas, avec un vent placide et favorable, d'abord le long des contreforts des cimes enneigées, puis au-dessus du vaste étang de la Grande Sienaga. D'en haut, tels que Dieu les voyait, ils virent les ruines de Cartagena de Indias, ancienne et héroïque cité, la plus belle du monde, abandonnée par ses habitants, pris de panique à cause du choléra, alors qu'elle avait résisté à trois siècles de sièges anglais et à toutes sortes de brigandages des boucaniers. Ils virent les murailles intactes, les rues envahies par les mauvaises herbes, les fortifications dévorées par les volubilis, les palais de marbre et les hôtels d'or, avec leurs vicerois pourris par la peste à l'intérieur de leurs armures. Ils survolèrent les palafites des trois des katakas, peints de folles couleurs, leurs abris pour l'élevage des iguanes comestibles, les grappes de balsamine et d'astromélie de leurs jardins lacustres. Des centaines d'enfants nus se jetaient à l'eau, encouragés par le chahut général, sautaient par les fenêtres, sautaient des toits des maisons, sautaient des canoës, qu'ils manœuvraient avec une habileté étonnante, et plongeaient comme des gardons pour repêcher les paquets de vêtements, les flacons de tabonouco contre la toux, et les vivres, que par charité, la belle-dame au chapeau à plumes leur lançait depuis la nacelle du ballon. Ils survolèrent l'océan d'ombre des bananeraies, dont le silence s'élevait jusqu'à eux comme une vapeur létale, et Fermina Daza se souvint d'elle-même, à trois ans, quatre peut-être, se promenant dans le sombre bocage la main dans celle de sa mère, presque une enfant elle aussi, parmi les autres femmes portant comme elle des mousselines, de blanches ombrelles et des chapeaux d'organdie. L'ingénieur, qui observait le monde avec une longue vue, déclara On dirait qu'ils sont morts. Il tendit la lunette au docteur Juvinal Urbino, et celui-ci vit les chars à bœufs entre les sillons, les bas-côtés de la ligne de chemin de fer, l'eau glacée des canaux d'irrigation, et où qu'il fixa son regard, il voyait des corps humains éparpillés. Quelqu'un dit que le choléra faisait des ravages dans les bourgs de la Grande Sénaga. Tandis qu'il parlait, le docteur Urbino continue de regarder avec la longue vue. « Eh bien, ce doit être une forme très particulière du choléra, dit-il, parce que chaque mort a reçu un coup de grâce dans la nuque. »
0: Relire l'amour au temps du choléra, en cette période si trouble, c'est se questionner sur le sens de nos vies. Chez Marquez, vieillir n'est pas une fatalité, Et il ne faut jamais renoncer en pensant qu'il est trop tard. Jusqu'à la fin, quelque chose d'inattendu peut arriver, quelque chose qui peut changer profondément le sens de notre existence. Les sentiments peuvent gagner, les mots peuvent sauver. Pour moi, ce grand livre à la flamboyance tragique pousse à espérer qu'il ne faut mourir que d'amour. L'écriture de Gabriel Garcia Marquez est pleine de couleurs, de gens, de musique. Elle donne à voir un monde plus gai, plus joyeux aussi. Dans ces fictions, la réalité, parfois lourde et sombre, ne suffit pas à enlever le goût de vivre au personnage. Malgré le choléra, ce peuple des Caraïbes renaît chaque fois plus fort. Garcia Marquez aimait à rappeler que la population mondiale n'avait jamais cessé de croître, malgré tous les obstacles, tous les dangers encourus. Ce que nous vivons aujourd'hui, est-il comparable Est-ce déplacé de vouloir ne pas totalement se délester d'un regard positif sur notre monde, même s'il paraît s'écrouler de toutes parts Je crois que l'univers littéraire de Gabriel Garcia Marquez a cela de bon qu'il nous rappelle que la vie demeure la réponse à l'homme face à la mort, à la maladie, à la solitude. Alors restons unis, restons positifs, restons chez nous, écoutons des podcasts et relisons l'amour au temps du choléra. Merci d'avoir écouté ce douzième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Padiengo dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Garcia Marquez. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, cinq dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez chez vous, lisez, et écouter les podcasts. À la semaine prochaine